0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Va-t-on assister à un nouveau report du dialogue politique au Tchad C'est notre débat de ce soir, mais avant… Nous vous proposons de voir avec nos, notre invité d'écryptage les conséquences de la création par Jean-Marc Kaboun, ex-patron du parti au pouvoir l'UDPS, de son parti. Oh. Alain de georges Choukrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue congolais, vous êtes en eu ligne eu l étonne l étonne de Bukavu. Bon. Jean-Marc Kaboun, ancien président par intérim de l'UDPS et ex-premier vice-président de l'Assemblée okay. nationale, a créé normal, son parti Alliance le... pour le changement. Est-ce un coup dur pour le parti présidentiel qu'il avait radié en janvier dernier
1: À moins de 16 mois des élections, cela peut fragiliser politiquement le président actuel. Il faut noter que Jean-Marc Kaboun. Euh, et, et était un servant militant de l'UBFS et l'un des
3: artisans
1: ben, de la tension euh, politique du président actuel au sommet de l'État et même l'artisan du basculement de, de la majorité parlementaire en faveur de l'actuel président. Union sacrée. Que, à travers bien évidemment l'union sacrée de la nation. Il faut également noter dans cette même veine que le président actuel était déjà fait pas mal d'ennemis ou d'adversaires politiques. Il a rompu ses relations avec euh, les francs, euh, bon, les FPP, euh... Kabila et bien d'autres acteurs majeurs de la scène politique congolaise. Et là, il vient aussi de, de, de créer un opposant farouche qui lui sera véritablement farouche. Et tout cela, et ça peut à un certain moment fragiliser euh, quoi sa, sa position en perspective mm. des élections.
2: Donc pour vous, en venant grossir les rangs de l'opposition au président Tshisekedi, Jean-Marc Kaboun compromet très euh, sérieusement les chances euh, de ce dernier d'être réélu en 2023, en cas d'élection, justement
1: euh, Oui, bon, je, je n'irai pas jusqu'à parler de, de, du fait de pouvoir compromettre ses chances, mais j'ai dit que hein, là, il y aura une nouvelle donne qui va se créer et bien évidemment, des alliances vont euh, se créer, vont se tisser et et donc, euh, ça fragilise véritablement l'actuel président de la République. Et désormais, on a un grand nombre d'adversaires politiques, euh, d'ennemis politiques euh, de l'actuel président de la République. Alors, toutes ces forces-là politiques opposées, ça peut faire en sorte qu'il y ait, qu'il puisse avoir du mal à se faire élire en 2023. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi dire que euh, dans ce que Jean-Marc Abound a pu déclarer, euh, le, la fameuse fraude électorale qui pointerait à l'horizon parce que, actuellement, le président de la République contrôle euh, presque euh, toutes les institutions du pays, notamment la Cour constitutionnelle et la bah, CENI, hein, la Commission électorale nationale indépendante. Et cela n'est pas effectivement anodin dans l'arène politique congolaise. On, on l'a vu avec euh, les régimes passés et apparemment, lui aussi est en train de miser sur euh, la même partie politicienne pour pouvoir euh, briguer, euh, briguer pardon, les, les, les seconds mandats.
2: Est-ce que la création du parti de Kaboun pourrait conduire à l'éclatement de l'UDPS
1: Bon, je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais ça va également fragiliser ce parti politique euh, qui a fait euh, plus de trois décennies dans l'opposition et, et Kaboun étant rompu aux pratiques euh, Oppositionnel contestataire. Donc, l'IDP vient de perdre un élément très, très important. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça va, ça, va, ça, ça va conduire à un éclatement au sein de ce parti politique parce que durant sa, tra sa trajectoire, ce parti a connu des départs, des départs importants. Et, mais bon, mais euh, sur il a su rebondir. Oui, oui, il a su rebondir. Mais là, euh, vu, vu les enjeux du moment, vu qu'on est à quelques mois de la tenue des élections présidentielles, et même législatives ça risque plutôt d'être un coup, un, un coup de marteau qui va s'abattre sur ce parti politique-là et qui va véritablement favoriser mmh. le, le chef de l'État.
2: Vous le rappeliez, Jean-Marc Kaboun a été à la manœuvre de l'Union sacrée. Pourrait-il utiliser ces mêmes atouts pour débaucher euh, le maximum de cadres de l'UDPS au profit de son parti
1: euh, Oui, cela est envisageable parce que euh, la scène politique congolaise nous a habitués à, à ce qu'on peut appeler transhumance politique. Donc, euh, naturellement, <rire> on forme de parti, euh, on devient politicien à l'air sans véritablement un idéal communautaire, sans forcément avoir en tête l'idée d'une idéologie cohérente. Donc, les mêmes pratiques qu'il a pu utiliser quand il était à de 2 et en l'occurrence, quand il est arrivé au pouvoir, il peut utiliser les mêmes pratiques pour essayer de débaucher. D'ailleurs, je ne serais même pas étonné qu'il y ait déjà un certain nombre de gens, politiciens, qui se soient déjà rangés derrière lui pour pouvoir mener, évidemment, la lutte, la lutte contre le pouvoir en place.
2: En comparaison avec Vital Kamere, ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, déchu, arrêté, jugé, emprisonné puis acquitté, Jean-Marc Kaboun a-t-il opté pour la bonne stratégie en choisissant une opposition frontale et très radicale face au président Tshisekedi
1: Les discours de Marc et Kaboun, personnellement, ne m'a pas surpris parce que, en tant que militant militant des de des presse, il est habitué effectivement à ces genres de diatribes qu'il a pu soulever dans son discours.
2: Il a notamment affirmé que Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État congolais.
1: Et pour la circonstance, vu le contexte, c'est un discours de rupture, un discours de combat. Mmh. Le discours a été très sensationnel et Kabung a voulu, a voulu jouer sur l'émotion, sur les affects, pour pouvoir davantage mobiliser l'opinion congolaise et faire entendre sa cause, faire accepter sa cause. Il n'est pas mal ça de dire qu'il a réussi son coup.
2: Cours sur le plan de la communication politique
1: Oui, oui son cours au niveau de la communication et même de la mobilisation. Parce que la grammaire politique qu'il a utilisée, les dimensions psycho-acceptives auxquelles okay, il a fait recours sont en adéquation avec la position et les combats dans lesquels il veut s'engager. Je peux aussi euh, dire qu'il y a eu euh, des exagérations dans certains de ses propos. Mais c'est le genre de langage auquel plusieurs militants de paix sont habitués. Euh, les militants de paix sont habitués à une opposition contestataire, refractée.
2: Pourra-t-il faire l'objet de poursuites judiciaires dans les prochaines semaines ou prochains mois
3: bon.
1: Rien ne me permet d'affirmer dans l'angle de, de votre question là, mais il a aussi eu des dividendes sur cette même gouvernement, sur cette même gestion du pays qu'il a eu à soutenir. Donc il est bénéficiaire du désordre qui a été créé au sommet de l'État, dans la gestion de l'État.
2: Alain de Georges Choukrani, merci beaucoup.
1: Je vous remercie madame.
2: Politologue congolais en ligne avec nous de Bukavu en RDC.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: Merci de nous rejoindre 18h16 ici à Paris et nous parlons ce soir du Tchad. À peine annoncé pour le 20 août prochain, certaines voix s'élèvent déjà pour demander le report du dialogue. Et pour certains, il a été, le choix de la dette a été fait de façon unilatérale. C'est ce qu'estime par exemple le collectif des organisations de la société civile. Un peu plus tôt, une partie des politico-militaires avait décidé de suspendre sa participation au prédialogue qui se tient depuis mars dernier avec le gouvernement à Doha au Qatar. Et ces pour parler de devraient en principe aboutir à la participation de ces groupes rebelles au dialogue en préparation et déjà reporté à maintes reprises. Va-t-on assister à un nouveau renvoi de ce dialogue politique Et que faut-il faire face aux incertitudes qui persistent autour de celui-ci pour en débattre ce soir Trois invités sont avec nous. Max Luanga, bonsoir. Il n'est pas encore avec nous, c'est le coordonnateur des actions citoyennes de la plateforme Wakitama. Nous avons également ce soir Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice. Monsieur Padaré, bonsoir. Monsieur Padaré, on vous entend, vous voyez, euh, nous dire si vous nous entendez bien de votre côté, vous êtes ancien ministre de la Justice, disais-je, et porte-parole du mouvement patriotique du Salut, parti du défunt président Idriss It Debi Itno, euh, Monsieur Padari, qu'on a perdu juste à l'instant. Et nous avons également avec nous un représentant des groupes rebelles, euh, Monsieur euh, Néné Ehemir Torna. Bonsoir. On oh, me fait signe que lui, on l'a également perdu au moment de l'introduire. Euh, Néné Émir Torna, qui est le président de l'Alliance des Démocrates Résistants, membre du groupe de Rome aux négociations de Doha au Qatar, je vous rappelle que nous allons essayer de comprendre avec ces trois invités pourquoi il y a autant de difficultés autour de l'organisation du dialogue politique au Tchad. Celui-ci a déjà été reporté à maintes reprises et l'annonce de la nouvelle date prévue donc le 20 août prochain pourrait être encore repoussée puisque certains collectifs estiment que ce choix, le choix de la date n'a pas été consensuel. Et un peu plus tôt, on le rappelle, une partie des groupes politico-militaires qui discutent depuis mars dernier avec le gouvernement euh, à Doha au Qatar euh, ont décidé de quitter ou de suspendre leur participation à ce dialogue. Alors euh, peut-on éviter un nouveau renvoi, des, euh, renvoi du dialogue politique euh, Que faut-il faire face donc à ces difficultés et incertitudes qui euh, se poursuivent Et les acteurs concernés sont-ils réellement disposés à organiser ces assises qui doivent en principe à ressouder Réconcilier les Tchadiens, encore plus divisés après le putsch du fils Déby. Nous allons en parler ce soir dans un instant avec nos invités et on espère que cette fois c'est bien la bonne. Ils sont en ligne, en tout cas sur l'écran. Je peux bien me rendre compte que euh, M. Euh, Torna est avec nous. Vous m'entendez
3: Je vous entends très bien. Je vous entends très bien.
2: Président de l'Alliance des démocrates résistants, membre du groupe de Rome aux négociations de Doha. Euh, on va commencer avec vous, puisque pour le moment vous êtes le seul en ligne. Expliquez-nous, euh, qu'est-ce qui fait problème et pourquoi depuis quatre mois que les groupes euh, politico-militaires discutent avec le gouvernement à Doha au Qatar, on ne soit pas parvenu à un accord ou tout au moins un préaccord euh, pour euh, euh, donner peut-être une idée de l'évolution de ces euh, discussions
3: Merci euh, de me tendre le micro et d'ailleurs hein, c'est vraiment une très bonne occasion d'expliquer aux uns et aux autres et à tous les observateurs nationaux et internationaux ce qui, euh, ce qui se passe concrètement à Doha depuis euh, le 12 mars et euh, avec le début des travaux de ces négociations qui ont commencé le 13. Jusqu'à là c'est vrai que nous ne sommes pas parvenus à un accord parce que tout simplement il faut vous dire que euh, le format même de ces négociations nous paraît quand même plus ou moins sujet à caution. Il faut vous dire qu'au tout début euh, de l'initiative, celle qui a été de l'agent militaire d'organiser ce euh, dialogue, il a été question qu'un comité technique spécial, présidé par l'ancien président Goukouni, a été mis en place. Et euh, dans ce comité technique spécial, il avait pris contact avec nous tous et nous avons convaincus de l'idée de participer à un pré-dialogue extérieur dans lequel on allait régler les modalités pratiques de notre part. Monsieur Tornat, pardonnez-moi de vous
2: interrompre. Oui. On a eu en son temps l'occasion de, de revenir sur euh, la mise à l'écart de Gupuni Ouedé, où on, on va dire sa démission, c'est selon le camp dans lequel on se situe. Est-ce que vous pouvez nous résumer à ce stade-ci On a euh, des discussions qui sont en cours depuis quatre mois. Et euh, alors que euh, la classe politique tchadienne et certains tchadiens attendent qu'on annonce un accord, il y a une partie de ces groupes qui se retire ou qui suspend sa participation à, ces dialogues, à ce dialogue. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous pouvez nous dire les, euh, les principaux obstacles et qu'est-ce qui a fait qu'on ne soit pas arrivé à, à cet accord, vraiment en résumé
3: en résumé, pour faire très simple, il faut dire que c'est le format de l'organisationnel organisationnel qui a posé problème. Parce que tout au long de ces quatre mois, nous avons à maintes reprises contacté le médiateur qui était notre interlocuteur en réalité, parce que nous n'avons eu aucune confrontation avec la délégation gouvernementale jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est un problème d'abord cadeau, le contact est un médiateur. Et nous on attirer son attention sur certains dysfonctionnements, certaines anomalies, des intimidations, des menaces, des tentatives de soustraire quelques organisations au cadre global que nous avons mis en place. On
2: travail. peut supposer, à vous entendant, à vous en écoutant, que c'est juste un problème de forme, puisque vous insistez sur le format
3: il y a d'abord un problème de forme, et c'est ajouté ensuite, dernièrement, euh, la décision unilatérale d'avoir décidé, euh, l'organisation de ces dialogues au 20 août, alors que l'une de nos conditions, au moment de ces négociations, parmi les revendications que nous avons présentées, c'est que notre association, c'est-à-dire la dissolution du côté ça veut dire le cadre qui a mis en place pour organiser ces dialogues inclusifs. Nous avons souhaité qu'il y ait un cadre paritaire qui soit posé de fond en comble, même si nous ne rejetons pas tous les travaux qui ont été faits par le, la précédente, euh, l'actuel, le qui est mis en place. Alors que le 10 mai dernier, on nous avait amené à rédiger un communiqué pour appuyer la position du gouvernement tchadien qui avait demandé au médiateur Qataris, euh, selon la formule, ils ont dit que c'est le médiateur qatariste qui a demandé au gouvernement tchadien de surpoir ou de repousser la date. D'accord. On nous avait sollicité en cette époque.
2: Déjà Donc, Il y a un problème de format, selon Moi, vous, on premier point. Et ensuite, il y a eu cette décision, dites-vous, unilatérale euh, sur euh, la date du 20 août euh, pour organiser ce dialogue. Mais avant d'arriver à cette phase-là, quelle a été, en deux phrases, les, quels sont été les principaux points de discorde qui empêchent euh, la signature d'un accord Et ensuite, on va écouter juste après vous, me mettre Jean-Bernard Padaré.
3: En réalité, les points de discorde sur le régime autour de, euh, de l'illégibilité des de membres du CNT, c'est-à-dire le conseil militaire de transition, la jeune qui s'est mise en place au lendemain du 20 avril, nous avons demandé à ce qu'elle soit purement et simplement inéligible, et que son éligibilité soit actée ici par un acte, et que cela finalement sera confirmé plus tard au dialogue national inclusif que nous avons souhaité.
2: Donc, pour vous, il n'est pas question de signer un accord, tant que la question de... Euh, l'illégibilité ou l'illégibilité du fils débit n'est pas bouclée, n'est pas, euh, pas réglée Merci. Maître Padari, bonsoir, vous m'entendez bon, Bonsoir, madame. Merci de nous avoir rejoints. Vous, vous êtes ancien ministre de, de la Justice et euh, porte-parole du MPS. Euh, je, je suppose que vous avez écouté une partie des déclarations faites par. Euh, Monsieur euh, Torna, qui essaie de nous expliquer en résumé pourquoi il n'y a toujours pas d'accord. Euh, il y a trois principaux points qu'il a relevés. Quelle réaction
0: ben, D'abord, euh, je tiens à saluer euh, mon compatriote Torna et, 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 et lui dire en arabe "Salam alik", "Salam Et ensuite euh, euh, dire euh, relever d'abord quand vous étiez en train de faire. Euh, vous avez dit le putsch organisé euh, par le fils d'Ebi. Non, il n'y avait pas de putsch au Tchad parce qu'il y a une confusion qui est malheureusement sciemment ou inconsciemment euh, entretenue. Euh, la situation du Tchad est totalement différente de ce qui s'est passé au Mali, au Burkina ou bien en Guinée-Conakry. C'est le président de l'Assemblée qui devait assumer l'intérim, qui s'est désisté et qui a dit aux militaires de prendre leurs responsabilités. – euh, Monsieur Padaré, je ne voudrais pas qu'on fasse le débat de... dessus, mais en ouais, tout ouais, cas, il y a, y a un, 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 un débat. Donc, voilà. oui, non, mais du point de vue sémantique, c'est assez important. Donc euh, Maintenant, s'agissant de. concernant ce que euh, mon compatriote venait de dire, bon, c'est vrai, nous, on avait... il y avait eu des prédianops qui étaient organisés à l'intérieur du pays. Il y a eu des contacts qui avaient été pris avec nos frères qui, euh, qui avaient pris le maquis ou du moins qui. Euh, avait décidé de rompre avec la légalité et qui était en Europe, d'autres sur le terrain, de façon à ce que euh, cette occasion euh, soit saisie, de façon à ce qu'on fasse taire les armes et qu'ensemble qu'on se retrouve pour décider de l'avenir du Tchad. Parce qu'en réalité, euh, le Tchad ne peut pas depuis, continuer, ne peut pas continuer, comme il l'a toujours fait, depuis son accession à l'indépendance à... À, 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 à utiliser, privilégier la lutte armée et qu'il faut qu'on se retrouve et c'est possible parce qu'on se connaît tous entre nous, que ce soit en rébellion ou bien ici, on se parle quand on se retrouve en Europe, quand on se retrouve en Orient, quand on se retrouve individuellement, on se parle pourquoi on ne peut pas se retrouver ensemble pour mm. discuter de ce qui est l'avenir de notre pays. Mettre par d'arrêt, c'est une bonne question
2: à laquelle vous allez encore bien mieux répondre dans un instant, juste après cette courte pause. Pourquoi autant de difficultés autour du dialogue inclusif au Tchad
1: Afrique Le Grand Rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
2: Nouvelle hypothèque sur le dialogue inclusif du 20 août au Tchad. Question ce soir à laquelle tentent de répondre nos invités. Il s'agit de Néné Émir Torna, président de l'Alliance des démocrates résistants, membre du groupe de Rome aux négociations de Doha au Qatar, euh, Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la justice et porte-parole du parti au pouvoir, le MPS du défunt président Idriss Deby Itno, et nous espérons entendre dans un instant Maître Max Luanga, coordonnateur des actions citoyennes de la plateforme Wakitama. Je vous laisse poursuivre et conclure vos propos, Maître Padaré, sur euh, ce que vous disiez avant la pause. Euh, pourquoi est-il possible pour les acteurs tchadiens de se parler, de se rencontrer, de se parler en dehors de leur pays et difficile, euh, au contraire, de pouvoir se rencontrer chez eux autour d'une table et, et parler euh, des défis auxquels est confronté le Tchad
0: Alors, moi, je pense que pour ne pas reprendre ce qui a été déjà dit par euh, mon compatriote, M. Nené et je dirais simplement, il est important qu'on se retrouve. Le, le dialogue a été reporté plus de trois ou quatre fois. La date indicative qui a été donnée, parce qu'il a dit, à compter du 20, euh, 20, euh, 20, 20 août, donc nous supposons que d'ici là, euh, les compatriotes qui sont à toi auront, auront conclu le prédialogue de vie.
2: Mais ce qu'il explique, c'est qu'ils n'ont pas été consultés alors que ce n'est pas ce qui avait été convenu, dit-il au départ. Et il a aussi relevé le problème du format des discussions et aussi l'engagement ferme du président de transition de ne pas être candidat. Il y a ces trois points qu'il a relevés. Est-ce que vous pourriez peut-être apporter des réponses, M. Padaré
0: la consultation, la consultation, mais nous aussi, on n'a pas été consultés. Nous aussi, on n'a pas été consultés par rapport à la date. Mais est-ce que c'est normal qu'on qu soit tenu euh, à attendre pendant quatre mois des discussions qui se passent entre 52 personnes, qui sont assez importantes, hein, je, ils représentent euh, quand même euh, des gens, des Tchadiens, et le gouvernement, et que tout le reste, je ne sais pas, des 14 millions ou des 15 millions de Tchadiens qui attendent. Nous, nous, nous disons qu'il est temps de clôturer, de clôturer le prédialogue de Doha. Maintenant, s'agissant de l'inéligibilité, moi, je pense qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on a pris les armes qu'on peut penser vouloir imposer ses vues. Non. Si on est majoritaire, si on estime que pour une bonne cause, on a pris les armes et que, que les, les raisons pour lesquelles on a pris les armes sont partagées par l'écrasante majorité de la population, venons. Ou participer au dialogue et soulevons à l'occasion de ce dialogue le problème de l'inéligibilité.
2: Et donc vous maintenez qu'il faut que ce dialogue se tient le 20 août, on ne doit plus reculer.
0: En tout cas pour nous, nous, nous pensons que quatre mois euh, c'est assez suffisant pour des gens qui sont vraiment, s'ils sont, euh, sont animés de bonne volonté de pouvoir conclure au niveau de Doha, mais on ne peut pas buter sur un seul point qui est L'inéligibilité. L'inéligibilité, est, mais est-ce que c'est est un problème Pour nous, ce n'est pas un problème. Quand on vient pour un dialogue national inclusif, est-ce qu'on vient pour exclure certains tchadiens Je pense que non. Si on a tenu à ce que les militaires, si on a tenu à ce que les, les politico-militaires soient, 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 soient invités, soit euh, conviés au dialogue, c'est parce que justement, on ne veut pas de l'exclusion. Est-ce qu'on doit exclure des gens à des élections ou à des... Non, nous pensons que ce n'est pas une bonne manière de procéder. Merci. On se retrouve et on en débat et
2: on arrête de communiquer. Merci. Ma Ma Maître Max Luanga, bonsoir.
0: Bonsoir.
2: En rappel, vous êtes coordonnateur des actions citoyennes de la plateforme Aguakitama. Euh, quel est votre avis sur euh, l'appel lancé par le collectif des organisations de la société civile euh, sur le report de la, la date de ce dialogue le 20 août Est-ce que vous y êtes, vous êtes euh, favorable au report ou plutôt au maintien de la date
4: J'aimerais d'abord dire que ce n'est pas euh, simplement aux politico-militaires qu'il faudrait jeter la pierre, parce que euh, l'opposition aujourd'hui n'est pas que militaire il y a une opposition politique euh, civile sur place en
2: Donc Vous, vous n'êtes plus de la société en civile, en tient... vous êtes de l'opposition civile.
4: Le pouvoir en place, où c'est qui en tient lieu euh, n'a jamais fait, Maître
2: Max Langoua, euh, pouvez-vous jamais... répondre à ma question, s'il oui. vous plaît Vous vous prédéfinissez aujourd'hui à Wakitamo comme euh, l'opposition civile.
4: Mais oui, pour autant qu'il y a eu une opposition euh, militaire ou politique militaire
2: Très bien, c'était juste pour euh, la précision. Donc, allez-y, je vous laisse poursuivre, s'il vous plaît.
4: Oui, je, voudrais, je, voudrais venir, je voudrais venir à votre question, euh, s'agissant du de, de report ou non. Euh, moi, je crois que la date du 20... Euh, n'était à, à défaut d'avoir été consensuel, ça ne me paraît pas opportun, parce que non seulement euh, il n'y a pas, pour le constater, un accord à droit, mais même en place ici. Ce, ce dialogue-là qu'on a tentant, euh, ou que tous les Cadiens appellent de tous ses voeux, euh, comporte en quelque sorte ce un vice qui était celui de, de la non-prédéfinition, de sa non-prédéfinition. De telle sorte que ce n'est pas une surprise que ça piétine à doigts. Et ce qu'on nous présente en interne ici, nous n'en voulons pas non plus. Nous n'allons pas aller à, une, à un dialogue simplement pour aller à un dialogue alors que nous sommes au 21e siècle et les gens devraient avoir l'intelligence de prédéfinir ce dialogue-là pour savoir prendre les tenants et les aboutissants de manière à y aller sereinement et aller pour bien faire. Pour la paix des Gadiens.
2: Donc, vous demandez aussi, comme que que ce collectif, place 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 le report des élections parce que la date n'est pas consensuelle
4: Nous n'en demandons pas le report. Nous, là, même si c'est demain, nous sommes prêts pour le dialogue, même si c'est demain. Mais nous, nous notons qu'ils ont grillé aussi pendant qu'ils accusent d'avoir grillé 4 mois et ils ont déjà grillé 16 mois. Et nous ne saurions leur accorder plus que les 8 mois qu'ils se sont impartis eux-mêmes dès le départ. Très clairement, qu'est-ce que, que, que qu si vous voulez finalement, Maître
2: une... Luanga Est-ce que vous pouvez être plus précis sur ce que souhaite Wakitama?
4: Ben, Wakita voudrait qu'on qu fasse un dialogue sérieux, sincère, qui permette vraiment de, de sortir de l'ornière. À la date du 20 août cela, ou pas Mais question nous, ça ne nous importe peu la date. Ça ne nous importe peu. Ils se sont imposés comme les maîtres à bord. Ils ont fixé au 20 même si je juge que ce n'est pas opportun parce qu'il n'y a pas d'accord à droit, il n'y a pas d'entente en interne. Euh, nous notons, parce que cette, cette date-là, je crois qu'elle a été fixée au regard de, de leur deadline de 18 mois. Et
2: donc, donc vous estimez euh, que le gouvernement a euh, raison de dire ça suffit, 4 mois de discussion, sans accord, ça non, suffit, il faut qu'on aille au dialogue
4: Le gouvernement n'a nullement raison parce que le gouvernement n'a pas la volonté de faire un dialogue sincère. Et ça, nous l'avons dénoncé dès le départ.
2: Merci. Ils n'ont nullement
4: raison. Mais on veut leur accorder le bénéfice du doute. Ils n'ont pas le faire, s'ils le veulent. Mais au-delà de 18 mois, le CMT doit partir.
2: Merci beaucoup, Maître
4: Alkoulonga. Ils ont pris euh, l'engagement je... de, 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 de régenter le Tchad pendant 18 mois.
2: – D'accord, ils doivent partir avec euh, avec ou sans dialogue, avec l'organisation ou, ou non, euh, avec l'organisation ou non du, du dialogue. Euh, monsieur Tornat, je reviens à vous. On a senti dans les propos de monsieur, euh, de maître Padaré, une certaine lassitude de la part du gouvernement. Euh, quatre mois de discussion, euh, beaucoup de reports euh, avec euh, pour objectif de permettre aux, aux groupes politico-militaires, euh, dont vous, de, de prendre part à ces assises. Euh, finalement, au bout de quatre mois, rien ne se passe. Euh, Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours euh, euh, crédible lorsque, euh, finalement, on, on a autant de patience et qu'en fin de compte, euh, on ne voit rien bouger
3: Je vous remercie de me poser cette question, parce que cette question question électricienne de bien comprendre pourquoi euh, nous, nous sommes retrouvés, là, actuellement, pendant une durée assez longue. J'en conviens que quatre mois, c'est énorme, c'est beaucoup sur une période de transition de 18 mois. D'autant
2: plus qu'on attend Donc, euh, la conclusion euh, de ces accords pour, euh, vous, pour aller au dialogue et vous permettre d'y participer. Le problème,
3: le problème a été déjà euh, la manipulation qui a été faite de passer d'un débat qui devait s'organiser autour d'un très dialogue. On a passé à des négociations de paix globales. Parce que Lisez l'article, le décret qui a été signé pour mettre en place cette commission qui est venue ici à Doha négocier avec nous. On va entamer euh, au départ ce qui était pour un pré-dialogue, mais ils sont venus ici avec une ambition beaucoup plus grande, c'est d'aboutir complètement à un accord de paix jusqu'à son aboutissement. de ce qui est écrit dans le décret. Ce n'est pas l'article 2, le précise M. Padar et le juriste, vous devez le savoir, on ne va pas revenir sur. Tout à l'heure, ils revenaient sur le 20 avril, la commission de président, de supposé du président de, de l'Assemblée. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais à un il faut bien vous dire une chose, c'est que. L'audition qui a été la leur, qui a été immense, voulez aboutir à un accord de paix, de régler d'un trait de prime. L'ensemble de la problématique tchadienne qui est assez ancienne, j'en conviens. L'histoire du tchadra a été que des rendez-vous manqués. Au président, début de fin, nous avons à maintes reprises envoyé des signaux pour demander des tables rondes, etc., etc., Aujourd'hui, bon, considérons qu'il y a une période de transition, etc., etc. nous avons accepté malgré l'illégitimité. Mais, mais
2: d'accord, aujourd'hui, on est face à un problème. Nous le dialogue est fixé le 20 août. Vous vous dites que la date Et ne vous arrange date pas, date, elle n'a pas été consensuelle. Qu'est-ce qu qu que, qu que vous préconisez Qu'est-ce qui va se passer en ce qui vous concerne Est-ce que vous êtes en train de dire que si la date est maintenue le 20 août, je, vous n'y participeriez pas Allô, Monsieur Torna? Allô? Monsieur Torna, êtes-vous là euh, On a perdu Monsieur Torna et je propose peut-être qu'on observe une courte pause et puis on entendra dans un instant et on poursuivra notre émission.
0: Africa.
1: Le grand rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
2: Que faire face aux incertitudes qui persistent autour de l'organisation du dialogue politique au Tchad et comment les surmonter? Pour en parler ce soir, trois invités sont avec nous. Maître Max Luanga, coordonnateur des actions citoyennes de la plateforme Wakitama. Maître Jean-Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice et porte-parole du MPS. Et Néné ne Emeni euh, Torna, président de l'Alliance des démocrates résistants, groupe politico-militaire qui discute avec le gouvernement à Doha au Qatar. Monsieur Tornat, vous m'entendez Allô, monsieur Tornat Allô Bon, on, il me semble qu'on ne l'entend plus, euh, notre euh, troisième invité. Euh, je reviens à vous, maître Padaré. Euh, vous avez écouté les propos de monsieur Tornat. On, on s'achemine euh, euh, clairement vers l'absence des groupes politico-militaires, en tout cas de tous les groupes politico-militaires. Euh, du Qatar euh, au dialogue euh, s'il était euh, maintenu euh, pour le 20 août prochain
0: Non mais écoutez moi je pense qu'il euh, y a 52 représentants des politiques militaires euh, sur les 52 je pense qu'une bonne quarantaine euh, sinon oui une bonne quarantaine euh, euh, disposée à, à continuer le dialogue à continuer les discussions ce qui est un peu désolant dans, dans ça, c'est que... Parce que moi, non, ce n'est pas, pas dire,
2: grave si on fait euh, sans, euh, sans ce eux, sans ceux qui ont suspendu leur participation C'est grave, non, c'est grave.
0: Je ne peux pas dire que ce n'est pas grave, c'est grave parce que s'il y a Echadji qui refuse de participer, pour nous, c'est grave parce que, en fait, euh, c'est une occasion où nous devons tous nous retrouver. Si réellement, les gens sont, je le, dis, je le répète, sont animés de, de la volonté, euh, d'une bonne volonté, de la volonté de voir notre pays avancer. Maintenant, euh, pourquoi je dis que... Ce qu'ils font, c'est de la pure mauvaise foi. Il euh, y a eu un projet d'accord qui avait été donné, distribué à toutes les parties. Les parties ont fait leur observations. Ils ont rendu. Ensuite, euh, le, 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 le médiateur a, a, a refait encore des observations, a, a intégré ces observations. Et quand il leur a remis, bon, je pense que chacun, chacune des parties devait maintenant faire des observations autant pour moi des observations subsidiaires pour lui permettre de pouvoir euh, sortir la version définitive malheureusement il y a un groupe j'espère que euh, Néné Emir Torna euh, n'en fait pas partie qui exigeait qu'il faut en réalité c'est ça qu'il faut qu'on leur paye de perdire et c'est là où les choses ont commencé par, par se bloquer et l'argument consistant à dire que la date avait été fixée sans consentement des partis était est superfétatoire. Et purement superfétatoire, parce que c'est des faux arguments. Mais, vous vous donc, accusez a, donc
2: ces groupes rebelles, euh, ceux qui en tout cas quitté les discussions momentanément, de mauvaise foi, euh, mais il y a cette volonté du gouvernement de parvenir comment à comment organiser un dialogue inclusif. Comment surmonter cette, cette difficulté et qui en est vous-même, vous, vous l'avez reconnu, qui en, qui en est une
0: moi, moi, je veux vous dire, je ne, je ne parle pas au nom du gouvernement, je parle au nom de mon parti qui est, eh, est partie prenante à la transition. Donc, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Est
2: qui est sur... Mais quelle peut être la contribution du MPS dit, face quand, à cette difficulté quand on, quand on nous pour qu'on aille vers un dialogue inclusif oui, 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 avec ces rebelles qui ont suspendu date, leur participation
0: Oui, quand on nous dit que la date a été fixée sans, euh, sans, 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 sans consensus. Nous aussi, on, a, on peut dire la même chose, mais nous disons qu'on fait, on fait avec. Nous, on, on aurait souhaité qu'il y ait la classe politique et, et, les, et, et y ait la réunion de la classe politique et pourquoi pas les membres de la société civile, qu'on se retrouve tous ensemble et pour qu'on arrête euh, de manière consensuelle la date. Ça n'a pas été le cas. Mais puisque la date a été déjà dérégé, fixée, ben, nous disons qu'on fait avec, parce que c'est vrai. Il y a une, sorte, une certaine exaspération. Donc moi, je pense qu'il faut que, euh, tel que ce parti, il va falloir que euh, le gouvernement déploie euh, des génies euh, d'imagination pour pouvoir convaincre ses, 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 ses compatriotes -là Merci. De, de revenir à la table de, de négociation. Nous pensons que tous ces camarades, euh, tous ces frères politico-militaires doivent rentrer pour prendre part activement à ce dialogue-là.
2: Merci voilà. beaucoup. Monsieur Torna, Monsieur Padaré l'a dit, oui. euh, vous l'avez entendu. <rire>
3: On, on, je l'ai entendu, ça m'a laissé sans voix. C'est un argument qu'il a utilisé actuellement de dire que nous avons euh, en quelque sorte fait des manœuvres dilatoires pour essayer de déduire de en quelque sorte... De... Vous êtes de mauvaise foi, mais la question dire, était sur... De...
2: Euh, pardon, vraiment, euh, très brièvement, si vous voulez répondre à, à cette accusation. Mais ma question était... Nous nous intéressons ce soir à cette difficulté qui a organisé un dialogue inclusif. Vous, il a dit, on pourrait... Il pourrait, le gouvernement pourrait être amené à faire avec, c'est-à-dire sans vous. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre euh, face à cette difficulté euh, voilà, de participer à ce dialogue
3: en, fait, en réalité, il faut vous dire une chose, simplement, le gouvernement de transition n'est que le commandant du, 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 du parti de M. Padaré, euh, c'est vice-versa. En réalité, c'est un vince communicant dans lequel ils se font maintenant comme s'ils n'étaient pas partis euh, du conseil militaire de transition, alors que même la délégation gouvernementale ici nous le fait comprendre assez clairement. Certains d'entre eux le laissent croire que. Euh, ils prennent leurs ordres là-bas à ce niveau. Donc dire qu'ils sont complètement en dehors du système et qu'ils ne sont pas partie prenante la décision, c'est quand même un peu fort de café.
2: Non, il a précisé qu'il ne représente pas le gouvernement. Et c'est tout à fait vrai. Il est oui, porte-parole du MPS.
3: Il ne représente pas le gouvernement. On en convient. On dire, il ne représente pas le gouvernement. Soit. Bref, toutefois, je vais vous dire que pourquoi le gouvernement, le 12 juin dernier, le médiateur, Catherine, nous avait présenté un avant-projet d'accord dans lequel on devait faire nos observations. Alors, on a été notre surprise que le gouvernement l'avait rejeté en bloc. Alors que cet avant-projet d'accord, il était question qu'on devait envoyer nos observations. Et lorsque le gouvernement l'a rejeté, nous, on n'avait pas compris d'ailleurs quels sont les arguments qui étaient les siens, mais il avait fait mention ensuite dans un communiqué, le signé du ministre des Affaires étrangères qui expliquait qu'il euh, avait entendu qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce projet d'accord. Alors moi, je ne sais pas, peut-être par ventriloquie, nous avons parlé entre nous pour essayer de lui demander de parler à notre voix. On a été même surpris que le chef de délégation gouvernementale soit notre porte-parole pour essayer de dire que, justifier que ce soit nous euh, qui étaient à l'origine vraiment du rejet de ce projet d'accord. Ça, c'est l'une des premières raisons. Le deuxième projet qui nous a été présenté, en réalité, nous continuons à travailler là-dessus, notre suspension dans euh, fait que, euh, on s'est arrêté de travailler on a fait des observations les les ont déçu au rythme qui euh, nécessite vraiment parce que euh,
2: donc vous voulez un, nous dire que vous êtes de bonne foi
3: la bonne foi hier on ne serait même pas venu ici à Doha croyez-moi si la euh, bonne foi n'y était pas parce que vu la façon dont les choses étaient organisées euh, par leur comité technique spécial. Franchement, je vous assure qu'aucune des organisations ne serait venue ici. D'ailleurs, on s'est même posé la question, est-ce qu'il était euh, nécessaire de venir là
2: D'accord. Et aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la solution Puisqu'il semble bien qu'il y a un dialogue de sourds entre vous et le gouvernement euh, qui semble vouloir maintenir la date du 20 août. Qu'est-ce que vous pouvez faire euh, ou qu'est-ce que vous comptez faire euh, si la date était maintenue
3: pour nous, tout simplement, c'est qu'il euh, va falloir qu'ils répondent déjà à nos questions, aux questions que nous avons soulevées dans différents textes. J'espère bien que M. Padaré puisse soustraire vraiment cette affirmation selon laquelle, qui est du ressort de la propagande, nous accusons que nous, c'est pour des questions de PRDM que nous sommes là et que c'est pour cette raison que nous avons suspendu notre participation. Dans même quatre mois après, euh, on aurait peut-être suspendu au troisième ou au quatrième jour où on n'avait pas reçu notre PRDM. Et à ma connaissance, la délégation gouvernementale ici, qui est venue à toi ne fonctionne pas. Elle n'est pas altruiste ou elle n'est pas venue euh, sans euh, qu'elle ne soit prise en charge à un niveau quelconque. Donc ça, un, soit en passant. Et à moi, il n'a jamais été question des questions de PRM, mais tout oui. cela, c'est des questions plus ou moins euh, dans de la propagande.
2: Non. Et à moi,
3: il va falloir que euh, le Conseil militaire de transition puisse examiner la question avec son interlocuteur Qatari sur les modalités de répondre aux interrogations que nous avons soulevées et qui sont vraiment du format. Et euh, des éléments Donc sans, sans les réponses
2: à ces préoccupations, vous n'irez vous pas au dialogue
3: Nous n'allons pas vite en besogne parce que vous savez, en matière politique, on n'est pas obligé de fermer la porte immédiatement dès qu'on a le un premier obstacle. Non, nous avons suspendu tout naturellement, c'est une suspension, c'est comme une suspension, de, on l'a suspendu, c'est comme des...
2: Merci beaucoup. Euh, on a perdu euh, malheureusement Maître Max euh, Luanga, euh, qui devait réagir à, à l'instant. On, on va peut-être euh, essayer de le rappeler le temps euh, de vous donner la parole en quelques phrases, euh, M. M Padaré. Euh, vous qui insistez euh, sur le fait qu'il faut... Les Tchadiens ont trop attendu, il faut aller au dialogue. Si, finalement, le dialogue est organi organisé dans les conditions actuelles, sans une partie des mouvements politico-militaires, les conclusions, est-ce qu'il va réellement refléter euh, les réalités euh, ou les, les avis des uns et des autres, de toutes les entités et qu'adviendront, euh, euh, qu'adviendra-t-il des conclusions de, de ce dialogue
0: En tout cas, nous avons bon espoir que, et d'ailleurs je suis content d'entendre euh, Néné et dire que, bon, en politique, euh, euh, rien n'est définitif et qu'ils n'ont pas totalement fermé la porte, ce n'est qu'une suspension. Maintenant, euh, comme je vous le dis, c'est au gouvernement de prendre le leadership et d'essayer de déployer des trésors d'armement de, de, pour essayer de ramener les frères à, à, à la table des de, de négociations de façon à ce qu'on finisse au plus vite. Bien évidemment, il faut qu'ils prennent aussi conscience euh, que le peuple attend, parce que quand ils feront durer, ou bien quand ils s'éterniseront dans les petits détails, la population peut être remontée contre, contre eux, alors que peut-être, ils auront mieux des choses.
2: Donc euh, vous pensez que si ça traîne la, la population sera remontée contre les rebelles, ben, mais pas que, contre le que gouvernement
0: nous, ben, Parce qu'il y, y, y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le gouvernement fixe euh, la date. Les, de l'autre côté, les politico-militaires, parce qu'on ne les appelle plus, des, on va pas les appeler des rebelles, des politico-militaires, euh, c'est le vocable retenu, Et ben, ils disent non, on veut, il faut ceci, il faut cela. Non, si le gouvernement bloque, mais venez, puisque on a répondu, euh, le gouvernement a répondu à toutes toutes les conditions exigées, la restitution des biens saisis, eh bien, leur garantir la sécurité et même, c'est-à-dire par exemple, s'il y a un, un responsable de, de, de politico-militaire qui serait désigné pour venir participer au dialogue, ils ont exigé à ce qu il, que ce ne soit pas les forces euh, armées nationales tchadiennes qui assurent leur sécurité, mais on a, il a été retenu dans le projet que ce sera la, la forme, les forces, par exemple, euh, mixtes qui sont en place au, en ce moment au Tchad qui assureraient leur sécurité. – Voilà, vous dites qu que le gouvernement
2: a accédé à l'essentiel de leurs demandes, mais manifestement, ah, pense, non, puisque vous avez entendu qu ce jours. que dit M. Tornat. Et, 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 donc, vous voulez dire que euh, vous souhaitez que le gouvernement euh, puisse trouver euh, un accord avec ces groupes euh, politico-militaires, mais s'il n'y arrive pas, faut-il repousser de quelques semaines encore euh, le dialogue ou euh, faire sans eux, euh, alors qu'on entend la société civile dire que si on fait un dialogue qui n'est pas inclusif, il s'agira bien d'un monologue ou un cirque de, de dialogue. Il ne, on ne pourrait vraiment pas parler de dialogue. Donc, l'objectif est connu, réconcilier les Tchadiens.
0: Bah, C'est-à-dire que, euh, moi, je, je le répète, madame, euh, euh, je, je, je lance un appel et il y a un communiqué que nous avons signé euh, le week-end dernier. Nous lançons un appel à nos frères politico-militaires que tous les, toutes les questions qui relèveront d'intérêt national venez. Oh, on en discute. Ils ont d'ailleurs, il y a des sujets qui ont été évoqués et qui sont mis dans les, agen dans la, les agendas, mais il y a des, des concessions qui ont été faites et ils le savent. Je pense que l'essentiel euh, des questions ont pu euh, trouver des réponses lors de la négociation. Maintenant, Merci.
2: Euh,
0: le point qui, qui, euh, sur lequel ils bute, Peut-être cette question de l'inéligibilité ou bien d'autres, mais l'inéligibilité, je pense que ça, il faut laisser la chance aux Tchadiens de se prononcer là-dessus. Merci. Et si vraiment ils ont raison, s'ils si sont sûrs de leur bon droit, s'ils viennent, en, en, lors des débats, je pense qu'une majorité pourrait se rallier, rallier à leur cause s'ils arrivent à convaincre. Merci, M.
2: Padari. On va aussi laisser le mot de conclusion, s'il vous plaît, à M. Torna, Maître Max Luanga, son téléphone est complètement déchargé, donc on ne peut plus poursuivre l'émission avec nous. Pour conclure, M. Torna, s'il y a échec aujourd'hui, c'est-à-dire si votre mouvement, votre groupe ne participe pas finalement au dialogue du 20 août, s'il est maintenu, est-ce que vous, en, vous assumerez votre part de responsabilité ou Assumez-vous une quelconque responsabilité dans, dans cet échec
3: moi, je, moi, je préfère plutôt laisser l'opinion juge. D'ailleurs, je trouve, monsieur Maître euh, et euh, enfin, pour un porte-parole d'un parti politique euh, lambda, euh, assez... Euh, porte-parole quasiment on se substitue à porte-parole du gouvernement ou du service à présence de, de, de la délégation gouvernementale ici aux négociations de doigts. Je trouve ça assez paradoxal. Mais nous, notre part de responsabilité, nous laissons l'opinion publique nationale et internationale juge. Parce que nous allons prendre aussi le point certainement de restituer tout ce qui s'est passé ici pendant ces quatre mois, mais où ça a bloqué. Nous avons eu deux, deux avant-projets d'accord. L'un a été rejeté par le gouvernement. Un deuxième texte qui nous a été présenté qui a été expurgé pour l'essentiel des points que le gouvernement ne soit pas souhaité et que la quasi-totalité de ce que nous avons présenté n'a pas été retenue. Donc, sur ce point, nous
2: Donc, si le dialogue se, se tient pas sans pas vous, 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 vous n'y serez pour rien C'est ce que vous êtes en train de dire
3: Absolument, absolument, nous n'y serons pour rien. Nous serons bien désolés que ce dialogue a, soit organisé pour nous. Nous avons tout fait pour y prendre part. Nous avons marqué notre bonne volonté malgré des problèmes de légalité ou de légitimité du CNT. Nous ne devons pas revenir là-dessus. Nous avons marqué notre accord au comité de des questions de, de, de participer, nous
2: avons même souhaité
3: être partie Donc nous sommes aujourd'hui
2: opposés. Merci et Emir Torna, président de l'Alliance des Démocrates Résistants, Mouvement Politico Armé au Tchad. Jean Bernard Padaré, ancien ministre de la Justice et porte parole du MPS, et Maître Max Langa, coordonnateur des actions citoyennes de la plateforme Wakitama. Merci à tous. Bonsoir.